0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Notre rubrique « L'entre-deux-herbes » commence avec devant moi Julie Bernard, qu'on retrouve comme chaque mois. Et cette fois, on va parler des huiles essentielles, oui. où nous allons faire un petit retour pour donner quand même des précisions qui sont, Julie, très importantes.
1: J'avais envie de vous donner des pistes pour choisir et sélectionner correctement vos huiles essentielles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont devenues tellement populaires qu'il n'y ben, a rien à faire. Il y a des investisseurs qui s'intéressent à ce qui est populaire et ce qui marche. Ouais. Et que donc, ben, on retrouve sur le marché à boire et à manger, mmh. j'ai envie de dire. Et on, que... on
0: retrouve des fausses huiles essentielles
1: Pas des fausses huiles essentielles, mais en tout cas des utilisations erronées de certains termes. Mmh. Ou en tout cas, l'utilisation de certains termes qui prêtent à confusion dans la tête du consommateur. Et donc, c'est vrai que ben, je trouvais ça intéressant de donner des pistes pour pouvoir s'en sortir un petit peu dans ce qu'on trouve sur le marché.
0: Et faire la part des choses.
1: Voilà, tout à fait. Parce que, ben voilà... Les huiles essentielles restent des produits qui sont très concentrés au niveau biochimique, qui contiennent des molécules qui sont très puissantes et qui, mal utilisées, peuvent être très dangereuses. Je pense que les mises en garde qui sont faites par les médecins, les dermatologues, etc. ne sont pas là pour rien. Il y a effectivement des dangers avec les huiles essentielles et il ne faut pas faire n'importe quoi et jouer à l'apprenti sorcier.
0: Voilà, et comme on a une rubrique qui est dédicacée où on va beaucoup en parler... Non seulement on a mis l'avis par écrit dans chaque article, mais en oui. plus, on fait une capsule expressément pour vraiment prendre
1: nos responsabilités, bien étudier aux gens les choses et la part des choses et chapeau de le faire. Merci. Déjà, ce qui est important quand vous utilisez les huiles essentielles, c'est d'être sûr de ce que vous faites. Mmh. Moi, je dis toujours aux gens, demandez conseil à un aromathérapeute et aussi à votre médecin. Alors en tout cas, si votre médecin connaît les huiles essentielles, puisque malheureusement, tous les médecins ne connaissent pas les huiles essentielles, moi personnellement, j'ai un médecin traitant qui ne les connaît pas très bien, mais qui peut me réaiguiller aussi vers des personnes ressources, et ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai choisi mon médecin traitant en fonction de ça aussi. Je trouve que ben, reconnaître ses propres limites et pouvoir renvoyer vers d'autres personnes, c'est aussi très important dans son métier
0: et professionnel.
1: Voilà, tout à fait. Et c'est ce que c'est comme ça que moi je fais mon métier aussi. Si, si je ne connais pas la réponse, je renvoie vers quelqu'un d'autre qui est plus compétent que moi ou qui n'a pas les mêmes compétences que moi, tout simplement, parce que ce ne sont pas les mêmes métiers, effectivement. Tout à fait. Alors les huiles essentielles, il ben, y, y a des gens qui disent parfois oui, mais si c'est trop bon marché, c'est que c'est mauvais. Si c'est plus cher, c'est que c'est bon. Mais le prix n'est pas toujours une indication de la qualité de l'huile essentielle. Parfois oui parfois non. Et donc, il faut se méfier si on n'utilise que ce critère-là. Il y a d'autres critères à prendre en compte et ça, c'est très important. Alors déjà, quand vous prenez en main un flacon d'huile essentielle, il y a des mentions qui doivent s'y trouver. Si vous ne les trouvez pas, c'est déjà qu'il y a une inquiétude à avoir. Alors déjà, vous devez trouver l'espèce botanique et l'espèce botanique, elle est toujours indiquée en latin. Alors, je sais que c'est rébarbatif, l'espèce botanique en latin, mais ça a toute son importance parce qu'il y a des plantes qui peuvent soit porter le même nom alors que ce n'est pas la même espèce, soit avoir tellement de noms différents qu'on ne sait plus de quelle plante on parle. Mmh. Je prends parfois bêtement l'exemple de la citronnelle. Mais... Dans la tête de certaines personnes, la citronnelle, c'est une plante qui ressemble à la menthe. Et en fait, non, ce n'est pas de la citronnelle. Ça, c'est de la mélisse. Mais elle sent comme la citronnelle. Et en fait, le problème, c'est que dans le langage courant, on a fini par l'appeler citronnelle, alors que ce n'est pas de la citronnelle. Les amalgames Et donc, sont voilà. là. C'est ça. D'où l'importance du nom latin. Le nom latin de la mélisse, c'est mélissa officinalis. C'est n'est pas le nom que la citronnelle. Donc, Alors, là, on rassure
0: l'auditeur, ils ne doivent pas prendre des bouquins et des cours de rattrapage en latin. Non, 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 non. 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 Google est là. Voilà, exactement. <rire> Donc
1: si, Déjà, si vous vous fiez un ouvrage de référence pour l'achat de vos huiles essentielles, ou en tout cas pour vous guider vers les, certaines huiles essentielles, vous avez normalement dans tous les bouquins, si ce n'est pas dans les recettes en tant que telles, vous avez un index à la fin du bouquin qui fait la correspondance entre les noms français utilisés et les noms latins. Donc allez les voir, parce que du coup, quand vous achetez votre huile essentielle, vous êtes sûr que c'est la bonne huile essentielle. Ils
0: vaut mieux ça, perdre quelques minutes que d'aller faire une grosse bêtise qui voilà. aura des conséquences sur du long terme. Tout à
1: fait. Alors une autre indication que vous devez avoir sur le flacon, c'est l'origine géographique. Et ça a toute son importance, parce que selon ben oui, l'endroit. C'est <rire> pas là que je voulais en venir, mais c'est vrai qu'en en fait, en fonction de l'endroit où pousse la plante, la composition biochimique de l'huile essentielle ne sera pas la même. Ben, c'est comme les grands vins exactement. Et donc, je prends souvent l'exemple de l'hélicrise ou immortelle italienne, qui est une huile essentielle qui est pas mal utilisée. Elle est anti-œdème, anti-hématome, anti-choc, anti-boss, etc. Alors, l'hélicrise italienne, elle est efficace si elle contient suffisamment de dione et d'ester. Et pour qu'elle contienne suffisamment de dione et d'ester, elle doit avoir poussé en Corse. Si elle n'a pas poussé en Corse, elle n'en contient pas assez. Et donc, acheter de l'hélicrise de italienne de Slovénie, ben, ça va vous servir à rien. Mais en tout cas, pas pour les effets que vous recherchez. Voilà, Donc du ça, coup... Quoi. C'est intéressant. Elle sera peut-être moins chère, effectivement, mais elle ne marchera pas. Donc, du coup, c'est important aussi. Donc, toujours bien vérifier l'origine géographique de votre huile essentielle.
0: Maintenant, si les gens aiment bien claquer leur argent pour la fenêtre pour du vent, oui. on ne va pas les empêcher. Mais ça n'a aucun intérêt parce qu'en <rire>
1: plus, elle n'a même pas un côté olfactif intéressant. Donc, à part qu'elle sent un peu le curry, mais on ne la diffuse pas. Donc... Ah, mais ça existe, en fait Oui.
0: Ah oui, d'accord, carrément. <rire> ils ont été ils jusque-là, quoi. Okay.
1: Okay. Oui, oui, on vend de la les crises de Slovénie qui ne sert à rien. <rire> Alors, vous trouvez aussi sur le flacon le mode de culture, donc si c'est bio ou pas bio. Personnellement, je ne travaille qu'avec des huiles essentielles bio. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des huiles essentielles non bio, alors qu'on veut utiliser des soins naturels. C'est pollué par des, la présence de produits chimiques. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, personnellement, je fais le choix du bio. Après, chacun... Fait comme il a envie. Je lance juste ma manière de faire. Alors, vous avez aussi la partie utilisée pour l'extraction. Donc C'est important parce qu'il y a des plantes, par exemple, comme l'oranger, dont on tire trois huiles essentielles différentes. Il y en a une dans la fleur, il y en a une dans l'écorce du fruit et il y en a une dans la feuille. Et ces trois huiles essentielles différentes. Donc, c'est important de savoir quelle est la partie qui a été utilisée pour extraire l'huile essentielle. Alors, dans le cas de l'orange, l'huile essentielle d'orange, c'est l'huile essentielle qu'on trouve dans l'écorce. On appelle l'huile essentielle de néroli, quand c'est l'huile essentielle de la fleur de l'oranger. Et le petit grain bigarade, quand c'est l'huile essentielle de la feuille.
0: Ah ben voilà, j'ai encore appris trois nouvelles choses aujourd'hui. <rire> voilà. À chaque fois
1: que tu viens, j'apprends des trucs sympas. C'est bien, c'est cool <rire> Alors, vous avez toujours aussi la mention chémotypée sur votre bouteille. Alors, Comment ça veut dire quoi chémotypée. ou Il y en a qui disent chémotypée, mais normalement, c'est chémotypée. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'huile essentielle, on en a fait ça, carte d'identité biochimique. Mm. Et que donc, le fait qu'on écrive... Euh, Huile essentielle de romarin verbenone sur la bouteille, ça veut dire que l'huile essentielle qui est dans la bouteille contient les éléments biochimiques qui sont censés être dans ce chémotype-là, et donc dans l'huile essentielle de romarin verbenone. Mais c'est important d'avoir la mention, ça vous garantit vraiment la composition biochimique de l'huile essentielle. Alors qu'est-ce qu'on a encore La mention pure et 100% naturelle. Mmh. Voilà, important aussi, puisque ça veut dire qu'on n'a rien rajouté dans l'huile essentielle, qu'elle n'est pas frelatée, qu'on ne l'a pas rallongée avec autre chose dedans. Donc ça, c'est important aussi.
0: Alors, si, si je continue ma métaphore avec les vins, c'est l'appellation d'origine contrôlée.
1: Oui, c'est un peu ça. <rire> <rire> Alors, quand vous achetez des huiles essentielles, ce qui est important, c'est qu'elles soient conditionnées dans des bouteilles en verre, que ce soit du verre coloré, donc souvent c'est du verre ambré ou du verre bleu, et surtout pas du plastique. Ça, c'est important parce qu'en fait, l'huile essentielle est tellement puissante qu'elle va aller euh, altérer le plastique et du coup, il y a des molécules de plastique qui vont rentrer dans votre huile essentielle. Donc ça, ça n'a plus aucun intérêt. Et ce que je conseille toujours, c'est d'aller vers des personnes formées et compétentes pour acheter vos huiles essentielles qui pourront vous mettre en garde en, par rapport aux contre-indications, précautions d'emploi, etc., et la manière dont l'utiliser. Moi, je fais toujours le parallèle comme ça avec, euh, avec une armoire à pharmacie. Quand vous ouvrez votre armoire à pharmacie, vous avez plein de médicaments et chaque médicament a... Sa voie d'administration, sa posologie, ses contre-indications et ses effets secondaires.
0: Et tout le monde sait que l'automédication, c'est très mauvais. Voilà. Alors et pareil si ici, quoi. Si
1: vous ouvrez une armoire à huiles essentielles, c'est la même chose. Chaque flacon a sa posologie, a ses indications, ses contre-indications, ses voies d'administration, etc. Donc mmh. c'est la même chose, en fait. On ne peut pas faire de généralité sur les huiles essentielles. Et c'est là que c'est important d'aller vers un professionnel, parce qu'il pourra vous dire exactement cette huile essentielle-là elle peut être utilisée comme ça, pour ça, et surtout pas en cas de ça.
0: Alors, ces professionnels, ils sont diplômés
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'on on revient vers le même problème. Un débat précédemment avec l'herboriste. Voilà, c'est un métier qui n'est pas contrôlé, n'est pas protégé. Et en plus, pour les aromathérapeutes, les formations sont organisées par des organismes privés. Mmh. C'est très difficile. Moi, je dis toujours aux personnes qui me demandent un petit peu comment vérifier si la personne est bien formée, je leur dis, posez-leur des questions pièges des questions évidentes en aromathérapie. Et s'ils vous répondent à côté de la plaque, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans leur, euh, dans leur formation. J'avais mmh. deux questions bateau comme ça, c'était euh, voilà, « Est-ce que je peux utiliser une huile essentielle de pamplemousse pour me faire un massage pendant mes vacances ?» Si la personne ne vous met pas en garde sur le fait que l'huile de pamplemousse est photosensibilisante et que vous risquez d'avoir des taches sur la peau qui ne partent pas si vous allez au soleil, c'est qu'elle a un petit peu loupé le coche donc est déjà qu fuir, est... quoi. voilà et la deuxième question bateau que je posais euh, de, de de temps en temps c'était par rapport à l'huile essentielle de menthe poivrée qui est une huile essentielle qui contient énormément de contre-indications donc elle est très compliquée à utiliser et je demandais ah ben euh, j'étais allée chez une copine et euh, je trouvais que ça sentait bon est-ce que je peux la mettre dans mon diffuseur si la personne vous dit oui Bon, c'est qu'elle est qu à côté de la plaque aussi complètement, parce que c'est une huile essentielle qui ne se diffuse pas. Elle contient des molécules et qui font un effet constricteur des voies respiratoires. Alors, pour un adulte, ça va simplement être un côté oppressant au niveau respiratoire. S'il est asthmatique, ça peut faire des dégâts. Et un enfant, ça peut le tuer par étouffement. Wow. Donc, on ne rigole vraiment pas avec ce genre d'huile ouais, essentielle. Donc, et c'est
0: là aussi qu'on réalise les dangers sur lesquels tu veux nous alerter, voilà, ces exemples. Voilà, tout à fait. Okay, et donc, si
1: la personne vous répond à côté de la plaque, même chose, je lui demandais, est-ce qu'on peut mettre l'amande poivrée dans son bain non, jamais, parce qu'on peut avoir un choc thermique avec ça, puisque l'huile essentielle de menthe poivrée est réfrigérante, et il ne faut jamais l'utiliser sur des zones étendues du corps, parce qu'alors on peut, on peut avoir un choc thermique. Donc là, Super. faites très 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 attention aux personnes que vous avez en face de vous. Bah,
0: il est urgent qu'on légifère pour oui. protéger cette, cette profession <rire> parce que, d'après ce que tu nous dis là, ça fait peur quand même.
1: Oui, mais je préfère faire peur quelque part parce qu'une fois qu'on connaît les choses à ne pas faire, eh bien, alors on peut les utiliser correctement. Et il y a des choses intéressantes à faire avec les mmh, huiles essentielles. Il ne
0: faut pas acheter le voile directement.
1: Voilà. Ouais. J'avais juste envie de rappeler juste quelques contre-indications générales des huiles essentielles. Alors, les femmes enceintes ne rien utiliser sans l'avis d'un professionnel. La plupart du temps, les huiles essentielles sont contre indiquées pendant la grossesse et certainement le premier trimestre, de toute façon. Aussi, pas d'utilisation en cas d'allaitement parce que les molécules vont passer dans le lait maternel et elles sont contre-indiquées pour les bébés. Logiquement, la plupart des huiles essentielles ne s'utilisent pas pour les enfants de moins de 6 ans, à quelques exceptions près. On, on fait très attention aux allergies parce que les huiles essentielles contiennent énormément d'allergènes.
0: Tu expliqué ça aussi hein, précédent, oui. dans un précédent podcast
1: et alors là, je le dis juste parce qu'il faut le dire, mais je sais que vous ne le ferez pas. Ne jamais utiliser les huiles essentielles en intraveineuse ou en intramusculaire ou dans les yeux. Ah oh non, 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 ça va. <rire>
0: Alors, on a fait le tour du sujet, je pense
1: Oui, je pense que là, j'ai okay. déjà brossé pas mal de choses. Oui. Belle
0: mise en garde et, et belle remise en place de, de pas mal de, de conseils pratiques aux pratiques et d'attention porter. Alors, Julie, on te retrouve bien entendu sur ton site pour te contacter et pour du coaching personnel ou un suivi ou des conseils personnalisés. Et on te retrouve certainement le mois prochain pour quatre nouvelles capsules supplémentaires. Avec
1: grand plaisir. Merci à toi. Au Merci, revoir. au revoir.